0: In der heutigen Folge geht es um coole Plattformen für Fotografen. Ich habe mir da mal ein paar rausgesucht. Einige ähm, werden sich, äh, also werden sicher äh, die ein oder andere Plattform schon kennen. Aber ich möchte dir gerne mal so meine Plattform äh, ja, vorstellen, die ich so als Fotograf nutze oder die ich auch häufig nutze. Und aber vor allem, für was ich die nutze und ja, noch den ein oder anderen Gedanken dazu äh, dir mit auf den Weg geben. Äh, als allererstes mal danke, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Es ähm, ist ja jetzt schon die fünfte Folge. Ich bin ja mit dem Podcast gleich auf die Eins geschossen nach dem ähm, Launch, also nachdem der Podcast online gegangen ist. Dafür erstmal ein fettes, fettes Dankeschön an dieser Stelle. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich war echt platt danach. Also ich saß den ganzen Abend davor und habe aktualisiert, aktualisiert und konnte es nicht glauben bin mega happy, vielen Dank, ich freue mich, dass der Podcast so gut ankommt, dass er dir gefällt und äh, ja freue mich natürlich auch über jede positive Bewertung. Kommen wir nun zu den Plattformen für Fotografen. An allererster Stelle, also das ist jetzt hier nicht nach Reihenfolge nach äh, Wertigkeit oder so, ähm, das habe ich jetzt einfach mal so aus dem Kopf aus, aufgeschrieben. Das geht jetzt hier nicht, dass äh, das Erstgenannte meine Lieblingsplattform ist oder so. Also das ist jetzt eine willkürliche Reihenfolge, die ich hier aufzähle. Als allererstes möchte ich mal ähm, auf 500pix.com eingehen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere diese Plattform kennt. Also 500 als Zahl 500px.com. Das ist quasi ein, boah, wie soll ich das sagen, ein Facebook für Fotografen, also ein Social, äh, Social Media Netzwerk oder ja ein, ein soziales Netzwerk für Fotografen. Ähm, man hat eigentlich nur Gute Bilder, also es laden Leute nur richtig gute Bilder hoch, das ähm, ist ja äußerst selten auf jetzt anderen Plattformen und bei 500pix ist äh, immer richtig, richtig gutes Bildmaterial vorhanden. Ich nutze 500pix allerdings, um Location zu, also zu scouten, also ähm, wenn ich auf Reisen gehe oder wenn ich an Orte fahre, wo ich noch nicht war, dann schaue ich immer als aller, allererstes auf 500pix und gebe den Namen ein von dem Ort und findet dann meistens schon richtig gutes Bildmaterial. Und wenn der Fotograf nett war, dann hat er auch die Location mit vertagt. Also man kann den Google-Standort damit eingeben oder raussuchen. Und einige Fotografen machen das und dann sieht, hat man auch gleich noch den Standort, wo dieses Bild entstanden ist. Quasi auf welchem Berg oder an welcher Ecke zum Beispiel. Und äh, das macht einem, ja, das äh, Stöbern so ein bisschen einfacher, man kann so ein bisschen äh, schauen, wie sieht die Gegend aus, man kriegt so ein bisschen das Gefühl, was könnte man für Bilder machen, äh, man kann sich inspirieren lassen und zu so schauen, ah, das ist auch ein cooles Motiv, will ich vielleicht anders machen oder äh, lieber zum Sonnenuntergang dahin oder in der Nacht könnte das auch spannend aussehen und deswegen äh, lege ich mir manchmal auch so ein Moodboard an oder so eine, ja, so ein Inspirationsboard quasi ähm, äh, speichere ich mir die Bilder in Evernote und habe dann für diesen Trip schon mal so ein, quasi so eine Art Inspirationsboard und weiß ungefähr, was mich an, der, an den Orten erwartet oder was es zum Beispiel auch für typische äh, Bilder gibt, die ich vielleicht auch selber im Portfolio haben möchte also ähm, deswegen 500 Picks äh, für mich äh, eine richtig gute Plattform ich leider bin selber nicht so doll aktiv drauf, ich habe da auch einen Account habe da auch ein paar Bilder hochgeladen ja, ich weiß nicht, ich finde den Einstieg nicht so richtig mit diesem, dass man, äh, dass ich da ja, jeden Tag auch ein Bild hochlade und so. Man hat ja auch einige Plattformen zu bedienen und ähm, ich fokussiere mich da eher auf wenigere, also, also auf, ja, quasi meine ähm, Hauptplattform, wo ich jetzt zum Beispiel Bilder poste, ist Facebook und Instagram. Dazu komme ich später aber noch. Und äh, ja, zu viele Plattformen auf einmal zu bedienen oder bedienen zu wollen, ist halt auch schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel keine Assistenz hat und so, wenn man natürlich Angestellte hat oder äh, noch Assistenten oder Praktikanten am besten noch, dann kann man auch sagen, hier, lad die Bilder auch noch da und da hoch, aber das ist bei mir nicht der Fall und deswegen, where the energy goes, äh, nein, andersrum, where the focus goes. Nee, where the focus goes, the energy flows. Ja, genau, so geht der Spruch. Das heißt also, ähm, wo dein Fokus liegt, da geht auch die Energie hin. Und wenn ich jetzt ähm, mich auf zu viele verschiedene Plattformen äh, fokussiere, dann geht da meine Energie flöten. Das heißt, ähm, ich kümmere mich um, um ein, zwei Plattformen intensiver und ähm, dafür besser und mehr und kann dann dafür da sein. Aber ich nutze natürlich auch andere Plattformen, um mich höher ja, zu brieseln ne, und äh, inspirieren zu lassen, auf jeden Fall. Dann kommen wir gleich äh, zur nächsten Plattform. Das ist Pinterest. Pinterest äh, ist für mich eines der ja, so krassesten Plattformen der letzten oder des letzten Jahres geworden eigentlich. Pinterest, ich, oh, ich bin bei Pinterest schon gefühlt ewig irgendwie so sechs, sieben, acht Jahre, keine Ahnung. Ähm, und da ist es halt so, ich lasse mich von dieser Plattform extrem inspirieren. Man findet dort nämlich richtig, richtig gute Bilder und man findet da auch zum Beispiel Anleitungen für Studiofotografie. Man findet Blitz-Setups. Man kann halt in diesem, ähm, also einfach nur mal um die Art des Netzwerks oder dieser Plattform zu beschreiben, es ist eine, eine Plattform, ist auch wie ein Social, also ein Social Network. Äh, ich habe dieses Social noch nicht so ganz dahinter begriffen. Du kannst halt, ähm, ja, wenn du über einen Blog-Eintrag Stolperst irgendwo im Web und der hat dieses Pinterest-Ding oder diesen Pin von Pinterest aktiviert, kannst du den quasi auf Pinterest äh, verpinnen. Also Pinterest ähm, heißt das Ganze ja. Und dieser Pin ist wie bei uns in Deutschland der wie soll ich die Stecknadel in der Pinnwand quasi in so einer Korkpinwand und so kannst du dir eigene Korkwände quasi anlegen in dieser auf dieser Plattform und kannst zum Beispiel sagen, ja, Inspiration, Dekoration, Wintergarten meinetwegen und immer wenn du über ein Bild da drin stolperst, was dazu passt, wie jetzt keine Ahnung, komische Blumentöpfe oder ja, so eine Lounge-Ecke ähm, kannst du das immer verpinnen und dann auf deine eigenen, ähm, ja, deine eigenen Sammlung anlegen davon. Und das ist ganz gut. Also ich nutze das gerade für Shootings. Also wenn ich jetzt ein Shooting im Kopf habe, wie zum Beispiel Lara Croft Tomb Raider oder so, dann äh, gebe ich dieses Wort bei Pinterest ein und dann kriege ich meistens so äh, Zeichnungen oder Grafiken aus dem Videospiel. Und dann kann ich mir ja die verschiedenen Bilder quasi runterladen oder selbst verpinnen. Ich kann mir eine Pin dann anstellen und, äh, erstellen und ähm, ja, da sagen, »Shooting XY«. Und dann kann ich diese Pins da reinladen oder ich äh, hole mir die Bilder runter, so mache ich das, ähm, haue sie mir ins Evernote-Dokument, da lege ich mir einen Ordner mit Shooting an zum Beispiel und dann kommen da mehrere Notizen rein, wie zum Beispiel Hair, Make-up, äh, Posing, äh, Outfit, alles mögliche und dann kann ich halt in diese verschiedenen Notizabschnitte, äh, kann ich dann verschiedene Bilder reinhauen und dann kann ich halt sofort auch dem Model oder, äh, ja, potenziellen Make-up-Artists zeigen, hier, schau mal, ich habe so und so eine Idee, so könnte ich mir die Haare vorstellen, so könnte ich mir das Make-up vorstellen. Bei Model könnte ich sagen, guck mal hier, so ist das Outfit, ähm, hast du sowas oder brauchen wir noch was, müssen wir noch was holen oder was auch immer. Also ähm, das finde ich richtig gut, weil da kann man sich äh, sehr gut berieseln lassen und die, das Bildmaterial ist wirklich ähm, hochqualitativ. Das war's zu Pinterest. Ähm, wie gesagt, es ist geschrieben, Pinterest, also Pinterest, p i n t e r e s -t .com. Die nächste Plattform, Instagram. Also im Moment meine aller, allerliebste Plattform. Ähm, bin ich jeden Tag extrem aktiv drauf. Versuche auch jeden Tag ein Bild hochzuladen. Ähm, da kann ich dir ein paar Tipps geben, äh, zu, wie du mehr Reichweite aufbaust oder Follower bekommst. Ähm, wie gesagt, versuche einen einheitlichen Feed zu haben. Du wirst bei mir zum Beispiel vorrangig nur finale, also du findest bei mir nur finale Bilder, vorrangig Landschaftsbilder. Ich habe auch mal eine Zeit lang noch Porträts zwischendurch gepostet, ähm, da merkt man aber, Instagram ist extrem empfindlich, was das betrifft, ähm, wenn man oder deine Follower schafft, in Anführungsstrichen, ist extrem empfindlich drauf, wenn du abweichst von deinem Thema. Also wenn du jetzt nur Reisebilder postest, solltest du auch nur Reisebilder posten, wenn du nur Autobilder postest, solltest du nur Autobilder posten und äh, ja, Ihr äh, merkt schon, worauf ich hinaus will. Versuch, eine Linie drin zu haben. Ne? Ähm, dann Selfies zwischendurch und äh, mal das Eis, was man gerade gegessen hat. Und dann wieder ein schönes Bild. Funktioniert nicht so gut. Ähm, versuch, wie gesagt, eine, eine Linie da reinzukriegen. Bei mir, wie gesagt, gibt es nur finale Bilder. Es gibt keine Bilder von mir. Und ähm, ja vorrangige Landschaftsbilder, also keine Menschenbilder. Und äh, ja, viel, vielen anderen auch folgen, äh, liken, kommentieren, also einfach aktiv sein. Ne? Ähm, diese ganzen Algorithmen schauen natürlich, ob du aktiv genug bist und äh, ja, das gibt dir auch dann eine erhöhte Reichweite. Also hier nochmal eine kleinen Tipps zu Instagram. Dann kommen wir zu Behance. Behance ist ein, äh, eine Plattform von Adobe oder Adobe hat die übernommen damals, wo sie die Creative Cloud ähm, gekauft erschaffen haben quasi, also wo sie von diesem Kaufmodell ins Abo-Modell gegangen sind, haben sie Behance mit übernommen und das einfach mit ins Abo integriert, also die Mitgliedschaft hast du, wenn du ein Adobe ja, Photoshop oder Lightroom Abo hast, meinetwegen, dann äh, bist du auch im Behance, also B-E-H-A-N-C-E.net und das ist eine Plattform, wo, ich, äh, wo man viele Agenturen antrifft. Ne, wenn man jetzt gerade, wenn hier vielleicht der ein oder andere Fotograf zuhört, der vielleicht in die ähm, Werbebilder gehen möchte oder also Werbefotografie und ähm, ja so Agenturen als Auftragsgeber haben möchte, auf Behance sind wirklich viele Agenturen unterwegs. Da solltest du denn schauen, dass du dir da ein vernünftiges Portfolio anlegst, weil ähm, da ist auf jeden Fall deine Zielgruppe unterwegs eine coole Plattform, wenn man jetzt äh, drauf aus ist, vielleicht mit Agenturen in Zukunft zusammenzuarbeiten, würde ich definitiv dort ähm, ja, mal Ausschau halten und mir ein vernünftiges Portfolio anlegen. Zu guter Letzt kommen wir zu Facebook. Facebook hat in letzter Zeit so ein bisschen Algorithmen geändert, was sich auf die Reichweite auswirkt. Man hat es vielleicht bei dem einen oder anderen gehört. Äh, viele sind am Meckern, ja, Facebook hat meine Reichweite gekürzt, und ah, was soll ich machen und hin und her. Ähm, wie gesagt, Facebook versucht auch, Sachen auszuprobieren. Ich würde, wenn du auf Facebook aktiv sein möchtest, dir empfehlen, wirklich einschlägigen Blogs zu folgen, um zu schauen oder auch immer auf dem Laufenden zu sein, was jetzt gerade so up-to-date ist und geh einfach mit ein bisschen offenen Augen durch die Welt, weil wenn du merkst oder wenn du mal Fernsehen geguckt hast, siehst du, dass Facebook gerade ganz, ganz viel Werbung macht und in die Richtung... Die Message bei der Facebook-Werbung ist immer, mach Facebook zu deinem Facebook. Und wenn Facebook so massiv Werbung draus macht oder dar darauf hin macht, dann muss man ein bisschen umdenken, vielleicht von der Strategie, wie man postet und nicht einfach nur Bilder hochladen und irgendwas dazu schreiben und sagen, ja, Facebook hat meine Reichweite gekürzt, wenn man den algorithmus selber nicht versteht. Weil man kann nicht ähm, das machen, was man vor zehn oder vor fünf Jahren gemacht hat das funktioniert irgendwann nicht mehr. Ne? Es, es ändern sich andauernd irgendwelche Sachen und gerade heutzutage, in unserer schnelllebigen Zeit, da äh, ändert sich so viel und Facebook versucht da natürlich, ähm, du musst dir mal vorstellen, wie viele neue User zu Facebook kommen jeden Tag und Facebook muss auch diese Datenflut irgendwie bewältigen und auch ähm, Relevantes und Unrelevantes aussortieren irgendwie für den User und da werden auch mal äh, Algorithmen geändert und angepasst ja und auf einmal hast du vielleicht keine Reichweite mehr, weil du vielleicht eine Seite hast und Facebook jetzt nicht möchte, dass äh, zum Beispiel Unternehmenseiten äh, so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, und wie gesagt, mach, mach dich da schlau, das ist eigentlich so mein erster Tipp, mach dich schlau, ähm, wieso die Algorithmen sich ändern, weil einfach nur meckern und sagen, ja, jetzt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ähm, damit ist es ja eigentlich nicht getan, ähm, sondern man muss das dagegen tun und versuchen äh, die Algorithmen, wie sie geändert wurden, sind äh, für sich zu nutzen. Ne? Weil wenn Fe zum Beispiel Facebook Werbung äh, macht, mach Facebook zu deinem Facebook, dann versuch doch ähm, eine eigene Gruppe zum Beispiel zu machen, wo ähm, viele posten ja ihr Essen zum Beispiel ne? in, in, in Feed. Und jetzt gibt es fünf Leute von deinen ganzen Freunden oder Fans vielleicht, die wollen wissen, was du isst. Mach doch für die eine extra Gruppe. Mach eine Gruppe Gourmet-Freunde äh, Heidelberg zum Beispiel oder Gourmet-Freunde Deutschland und dann postest du da dein Essen rein und dann machst du eine ja eine Travel-Gruppe oder Travel-Fotografie-Gruppe und dann haust du da deine Travel-Bilder rein weil dann sind ja nur es gehen ja nur Leute in Gruppen die sich dann für dieses Thema interessieren also hast du da auch nur Leute dann dort die das sehen möchten und jeder kann frei entscheiden wenn du natürlich dein Feed ich sage jetzt einfach mal zu -spamst mit Zeug was die Leute vielleicht nicht sehen wollen und das dann Facebook als Al oder der Algorithmus als unrelevant betrachtet, dann klar, geht deine Reichweite in den Keller. Also versuch immer zu schauen, was verändert Facebook, Les Blogs über Social Media oder gerade über Facebook, weil die hauen immer so die News raus, was ist gerade angesagt, was kommt, wie zum Beispiel Videos, es kommen immer mehr Videos auf Facebook äh, auf der Timeline ähm, und ja, da muss man dann einfach auch sagen, ja, jetzt muss ich halt mehr Videos machen und wenn ich das äh, nicht bin oder wenn ich das nicht machen möchte, dann muss ich mir eine andere Plattform suchen, wie jetzt zum Beispiel Instagram, wo jetzt Bilder besser funktionieren, weil Instagram eine reine Bildplattform ist und ja, wie gesagt, versucht auch ein bisschen um die Ecke zu denken und macht nicht immer alles schlecht. So, äh, früher war alles besser, so nach dem Motto. Das macht es nämlich auch nicht besser. Und ähm, noch ein ganz kleiner Gedanke zu Facebook-Gruppen, was ich ja gerade empfohlen habe. Mach eine Facebook-Gruppe. Ähm, was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, ist auf jeden Fall geh aus Facebook-Gruppen raus, wo Fotografen drin sind. Also gerade diese Anfängergruppen, äh, Fotografie, ähm, keine Ahnung, Fotografiebeginner tipps und keine Ahnung was. Das Problem ist, da hängen ganz viele Leute rum, die euch in der Luft zerreißen wegen irgendwas. Und wenn du fünf Fachmänner fragst, dann kriegst du zehn Antworten, am besten noch. Und äh, es ist schwierig, sehr, sehr schwierig, konstruktive Kritik auf Facebook zu bekommen. Also gerade in Facebook-Gruppen oder gerade in solchen Anfänger- oder Beginner-Gruppen ist es relativ schwierig, ähm, ja, da eine vernünftige Kritik zu bekommen. Und was du da meistens bekommst, ist, du wirst in der Luft zerrissen. Und das demotiviert dich. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, geh aus diesen Gruppen raus und hab noch einen Hintergedanken bei der ganzen Sache. Für wen machst du Bilder? Wenn du Bilder für wenn du jetzt sagst, ich will irgendwann mal Coach werden und ich will Workshops im Bereich Fotografie geben, ja, dann solltest du in solchen Gruppen Knallerbilder posten mit einer Erklärung dazu und warum du das so gemacht hast und mit einer vernünftigen Erklärung, dass die Leute sagen, boah, krass, der hat Ahnung, zu dem will ich mal auf dem Workshop. Aber wenn du Fotograf, also wenn du Jobs, ich sag mal so, Auftragsshootings, die generieren möchtest über Facebook, warum, warum zum Teufel postest du ein Bild in eine Facebook-Gruppe? Also, wo Fotografen drin sind, so am besten noch Fotografieanfänger oder so, weil dass ein Fotograf zum Fotografen geht, ist, ist halt nun mal äußerst selten. Ne? Weil, wenn ein Fotografen Fotografen braucht, ist, hat er erstmal selber. Ähm eine Kamera und äh, bis der Bedarf hat, äh, dauert es halt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Tierfotograf bin und möchte ja, äh, Kunden akquirieren, um Tiere zu fotografieren, muss ich meine Pferde- und Hundebilder nicht in Fotografiegruppen auf Facebook posten, sondern in Pferdegruppen und, äh, keine Ahnung, Flohmarkt für Pferdesättel oder sowas. Da poste ich doch dann meine Knaller Pferdebilder, damit die potenzielle Zielgruppe ähm, deine Bilder sieht. Und das sind keine Fotografen. Die zerreißen sich nicht in der Luft, weil die haben keine Ahnung von der Fotografie. Und die finden das vielleicht schön, was du machst. Und dann kriegst du vielleicht Lob und Anerkennung und vielleicht auch den einen oder anderen Auftrag. Denke einfach mal drüber nach. Das waren jetzt mal so ein paar Gedanken ähm, zum Thema Plattformen für Fotografen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.